0: 亲爱的各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。今天我们来看《罗马书》第六章三到十四节。我们分享的题目叫“受洗归入基督”。《罗马书》第六章三到十四节，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式。像基督借着父的荣耀从死里复活一样，我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活。就不再死，死也不再做他的主了。他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。这样，你们像罪也当看自己是死的，像神在基督耶稣里却当看自己是活的。所以，不要容罪在你们必死的身上做王，使你们顺从身子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，当。像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。罪必不能做你们的主，以你们不在律法之下，乃在恩典之下。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。今天我们在这里一起敬拜你。我们相信在这个时刻，你在我们的中间。主，你在这个世界上给我们设立了洗礼，让我们借着洗礼看到我们的罪身已经灭绝了。我们乃是新造的人。我们在基督耶稣的复活上有份，我们相信，今天我们在这个世界上拥有耶稣基督你一切的权柄。主，你保守我们今天每一个来寻求你的弟兄姊妹，带领我们这样一段时间，让我们借着这样的话语更深的来认识你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。哈利路亚。基督教呢有两大胜利，其中一个是洗礼，另外一个是圣餐。今天我们将有一个受洗的仪式，这两项是耶稣基督亲自设立的。是神亲自吩咐的，所以历代以来，只要是相信耶稣基督的教会，他们都在遵守着。马太福音二十八章十八到二十节，耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”这是耶稣基督向我们所说的话语。我们在这个世上需要受洗，归到基督耶稣里边。既然耶稣给我们吩咐了，那我们就要按照基督的教导去遵行。在这个世界上，目前为止，洗礼啊分两种，一种是进水礼，另外一种是点水礼。我们今天因为条件的限制，进行的是点水礼。以后要是有条件，可以带着大家一块去海边进行进水礼。不是说这两个有什么不一样的。只是我们在感觉上还是有所差别的，当然，在属灵的意义上是完全相同的。点水里是从哪里来的呢？过去有一些人因为得病已经快要死了，这个时候没有办法起床了，总不能把他抬起来弄到水里边去。那个时候就有了点水里，所以就是牧师在水里边，呃，然后点水在他头上，这是一种洗礼的方式。但无论是哪一种方式，它所代表的意义都是相同的。受洗需要什么条件呢？只要你是接受耶稣基督的人，你都可以接受洗礼。对洗礼的介绍，可能很多人有很多种说法。今天我们用最简单的方式来告诉弟兄姊妹，洗礼有什么样的重要意义？我们什么时候真正悔改、真正相信耶稣基督的时候，我们就可以受洗了。在这里，我们强调一下，有些教会做了一些特别的规定，信主必须满一年以上。还有经过一系列严格的培训之后，以及考试，如果不合格就不能受洗。这些呢，弟兄姊妹分辨着来领受就可以了。我不是说这些东西是错的，它的用意是好的，但我只说圣经上没有这些要求。在圣经上有一个人叫腓力，给一个非洲的太监传福音的时候啊，其实非监，其实太监是在车上，腓力在他旁边给他讲解以赛亚书，讲完以后，那个太监就相信了主耶稣基督。他们走到前面的时候，太监说：“你看前面有水，我可以受洗吗？”腓力说：“当然可以。”其实那个太监是刚刚相信耶稣基督，他立刻就受了洗。使徒行传第八章3 5五到三十节，腓力就开口从这经上起，对他传讲耶稣。二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”于是吩咐车站住，腓力和太监二人同下水里去。腓力就给他施洗，从水里上来，主的灵把腓力提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。受洗在以色列国家当中，当时代表的是认罪、接受耶稣基督。施洗约翰的洗礼叫悔改的洗礼，他们的等待是什么呢？他们等待着耶稣基督的到来。那个时候，所有的人的罪都没有被耶稣洁净，他们的罪还在身上的时候，必须先受洗礼，等候神。等候神的时候，失去约翰说：“你们都来吧，都来这儿承认你们的罪，然后接受洗礼。”马可福音第一章四到五节，照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的喜。耶稣基督并没有罪，他为什么要受洗呢？他是把我们所有的罪啊。都归到了他的身上，所以耶稣说：“我如此做是为了尽猪般的义。”马太福音第三章十三到十五节，当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽猪般的义。”于是约翰许了他。受洗对于一个基督徒来说，一生只需要一次就足够了。所以弟兄姊妹在这方面一定要正确的领受。有人会问你在哪里受的洗？你说我在某个教会受的洗，他说那不算，你必须到某个教会里边才算受洗。如果你听到类似的话，也就不要相信了，因为神不在乎你在哪个地方受洗，神在乎的是你用谁的名字受洗。不管在哪里，只要奉父、子、圣灵的名受洗，这都是有效的，而且一生一次就够了。不需要重复受洗。如果有人说：“你不在我这儿受洗，你就不得救。”如果听到这样的话语，请离开那个地方。他的教导已经出现问题了。你归入的不是某一间教会，不是某个牧师，你归入的是耶稣基督。所以大家对于受洗一定要有一个正确的认识。那么受洗的预表的到底是什么呢？为什么会说一生一次就够了呢？有人说：“如果不接受洗礼的话，就不得救，对吗？”不对。受洗不能让人得救，接受耶稣基督成为你人生的救主，相信他在十字架上为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了，你知道你被称义了，这就得救了，阿门。那洗礼又代表着什么呢？用一个最容易让你理解的比喻来说，人生当中最伟大的事情，最值得纪念的事情就是结婚。如果两个人已经领了结婚证了，只是还没有举行婚礼，他们是合法的。今天你接受耶稣基督。就相当于被神认可了，而今天的我们的洗礼呢，就相当于婚礼的仪式。你可以有这样一个婚礼的仪式，这个仪式可以有各式各样的，但都是见证美好的婚姻。今天有人只举行婚礼却没有结婚证，不管这个婚礼举行的是多么的完美、多么豪华，始终是不被承认的。我用这样一个比喻，让弟兄姊妹明白的是：如果你没有让耶稣成为你的救主，就算你接受洗礼了，仍然是不得救的人。明白吧，弟兄姊妹。反过来来讲，如果有的人他心里已经接受耶稣了，但他却没有来得及受洗，他仍然是得救的人。圣经上有一个强盗，他在耶稣的旁边，请问这个强盗受洗了吗？但是，他接受了耶稣基督。当时耶稣说：“今日你要与我一同在乐园里了。”证明他是得救的。阿门。不少人在孩子出生之后第八天，就给孩子带到教会里边，让牧师给他受洗。这个孩子到目前为止什么都不明白，意义并不大。当时在施洗约翰受洗的时候啊，他们每一个人来到施洗约翰那里是要承认自己的罪，然后到水里受洗的。这就是至少你要明白什么是洗礼。如果你连这个都不明白，就糊里糊涂的，你看别人受洗，你也跟着受洗。如果你心里没有信，就算受洗了，也是不被神认可的。神看重的不是这个受洗。而是看人有没有相信他。当然了，受洗是非常重要的，我们不要走极端化，不要轻看了洗礼，它能释放信心，就像我们的圣餐一样，可以释放信心。还有抹油的祷告，借着油释放人的信心，借着洗礼让你明白，耶稣基督已经与你同死同复活了，你活着不再是自己，乃是基督在你里边活着。我受洗的时候，我那天亲眼看到了神迹，当时有个老太太。好像已经将近八十岁了，身上有很多种疾病。当时他走路已经不太稳了。牧师说：“要不然你就别下去受浸水里了，因为水有些凉。我们在这里给你做点水里就好了。”当时那个老太太说：“不，我一定要下去。我非常尊重这个受洗，所以我一定要下去。”所以两个小伙子就扶着她，牧师在旁边。当他下到水里上来的时候啊，他全身的疾病竟然被神医治了。不是那个水有什么特异功能，是老太太信心非常大。说一定要下去，结果他下去之后得医治了，是因为他明白受洗代表的是什么，然后借着受洗释放出来了信心，是这个信心医治了他，并不是那个水医治了他。我们一定要记得，今天我们得救，我们靠的是信心，不是某一种仪式。在以夫所说的第二章八到九节，你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。今天就算你是受洗的人，也没有什么可以自夸的。原因是什么呢？因为人不是靠着受洗得救的，是靠神的恩典。本乎恩，就是它来源于我们神的恩典。因着信，那是因为你相信了神的恩典，所以你得救了。你的得救不是从你自己里边出来的，而是神所赐的恩典。也不是你的行为够好才得着了神的恩典，是因为你相信了他，你愿意接受他，所以你得着了。感谢主。所以我们一定要明白。今天你受洗要有什么样的资格？只要你接受了耶稣基督，你就可以了。不是说等你背过了圣经，等你信主够一年以后，或者某种条件，这些都是人加上去的。因为神给我们的恩赐，神给我们的恩典没有条件，只要你相信他，愿意接受他，神就要给你。我们分享第一点，受洗是归入基督的见证。你记得，就像我们刚才所说的那样，你领结婚证举行婚礼，那是一种见证。其实，就算你没有这个婚礼，这样是合法的。但是你举行婚礼的时候，那是两个人组成家庭的一种见证。每一个接受洗礼的弟兄姊妹，我们都是归在基督的名下。归在基督名下有两层含义：第一层代表的是我们与基督同死了，就像刚才第三节里面告诉我们的那样。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。这个是什么意思呢？我们为什么赞成这个进水里？就是这样一个原因，因为点水里这点体现不出来。当你整个人完全浸到水里面之后，当时你是不呼吸的，在你不呼吸的瞬间，你体验的是与耶稣基督一同死了。当你从水里上来以后，你的这个人已经不再是过去那个你，你已经成为了一个新人。当我们受洗的时候，这是一种见证。我们见证什么呢？我们告诉别人我是基督徒了。我告诉别人我已经。归入基督的名下，这对于你的朋友是一种美好的见证。世人在不知不觉当中就在监督着我们。也就是说，当你在所有人面前承认你是基督徒的时候，这意味着以后你的一举一动，别人都在观察你。虽然我们没有给他们这个权利，但是你的朋友都在看着你，因为你说你是基督徒了。所以等你的行为不好的时候，你的朋友就会说：“你不是基督徒吗？”等有一天你帮助了别人，别人谢谢，你会说。不用客气，因为我是基督徒。别人说：“哇，原来你是基督徒啊！”当你归入基督的时候，你在世人面前也有一个见证了。无论是进水力还是点水力，当水洒在你身上的时候，你要知道，那个老我已经死去了，已经死掉了，现在是一个新人活着。第五节，我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。第六节，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝。叫我们不再做罪的奴仆。当你接受耶稣的时候，其实你接受耶稣的那一刻，耶稣已经把你从罪恶当中救出来了。只是你们没有感觉，因为什么呢？这是属灵里面的事情，与感觉无关的。你们当时站在那里没有感觉吗？你们感觉你接受前和接受后有什么区别吗？有什么明显的不一样吗？有没有发现身上长出一个脚来，或者突然全身发光？你发现我们给你们祷告之后，你还是那个你，对不对？但是当你在接受洗礼的时候，你就有感觉了，你能明显感觉到有水从你头上下来，你能明显的感觉到有东西下来了。那是我们身体上触觉的见证。第七节说，因为已死的人是已经脱离了罪。当你接受主耶稣以后，你首先思想里面想到一件事情：我已经脱离罪了，不是靠着你的努力来脱离罪，是耶稣已经把你救出来了。你现在在基督里与基督一同活着。第八节，我们若是与基督同死，就信必与他同活。耶稣基督已经替你死了，三天之后又从死里复活了。当你在水里的时候，你短暂的不呼吸，神看你是死了；当你从水里上来以后，神看你是已经复活的人。耶稣基督复活以后不能再死了，他已经战胜了死亡。所以耶稣基督从死里复活以后，他的身体发生了变化，他成为了一个荣耀的身体。从那时候开始，死亡不能够再拘禁他了。阿门，你们也是一样的。你们要知道一件事情：当你受洗以后，归入基督以后，罪已经不能再做你的主人了。你已经与基督一同复活了。灵里的事情一定要用眼睛去看到他的。有人说不对呀，人教是，可是我现在还是在逐逐渐走向死亡呢。我看我脸上的皱纹又比以前多了，白发又比以前多了。我不是逐渐走向死亡的吗？你说的很对。但是我们现在讲的是灵里的生命，还有一个什么样的生命呢？就是你的身体。我们现在这个身体虽然逐渐走向死亡，但是这个身体死了以后，神会让他复活的。我们之所以称为复活，是因为先死后活才叫复活，对不对？如果还没有死，怎么能叫复活呢？所以你现在这个身体逐渐走向死亡，这是一件好事因为他死了以后，你就能彻底的不必再死，这还有什么可怕的呢？圣经上称基督徒是不是死了？是睡了，因为睡了以后，有一天，神的号吹响了，所有的灵魂都要起来，我们的身体要发生变化，与耶稣基督的身体一样。那个时候，死亡就彻底没有了。所以我们要知道，我们受洗归入基督耶稣的就是这样的。当你从水里上来的时候，你受洗以后，我们要相信我们拥有了基督的新生命。受过洗的基督徒象征着我们已经拥有基督复活的新生命。那我们在我们的日常生活当中，首先你要看到自己是活的。不要用过去的老我来看这个世界，来看自己。你要看自己是一个复活的生命，也就是说，基督的权利、基督的荣耀、基督的一切恩典都在你身上了。这个身体虽然会死亡，但它会复活，只是迟早的时间问题而已。因为你已经与基督一同死了，一同埋葬了，一同复活了。我们拥有一个全新的生命，现在生活在这个地球上。第二点，受习是加入教会的见证，而与教会合而为一。当你受洗的时候，一定要加入一间教会，或者什么呢？因为教会是什么呢？教会不是一个建筑物，教会是被耶稣基督赎回来的一群人，被称为教会。圣经让耶稣说：“我们在地上有三两个人奉命，我的名聚会，我就在你们的中间。”他的意思是有三两个人奉耶稣基督的名在那里聚集，那个地方就被称为是教会了。因为你们在这里，这个地方也被称为教会。我们受洗，我们是归入到了教会当中。我们今天受洗是有福的，因为你们已经归到了基督这个大家庭当中。你们归到这个家庭当中来，从此以后你就是教会的一份子了。当你再遇到什么问题的时候，你们要来找肢体们帮忙。从此以后，我们是互为肢体的，因为我们是同一个教会的。阿门。有人说我在别的教会受洗会怎么样呢？一样的。但是我们今天讲的是，如果你在这里，我们要为你负责。我们要为弟兄姊妹负责的，阿、啊、门。那你说我不属于这个教会，我属于旁边那个教会也可以。你出了问题，找那里的肢体们啊！我不是非得要把你们分开，只是今天我告诉弟兄姊妹的是，地方的教会是神所设立的。今天你归入到这个团体当中，那么这个团体的牧者要为你负责，这个团体的肢体们要为你负责。当然，你归入那个团体也是一样的啊！不要像这个世界上啊，这一些人。不分格林多教会啦、以夫所教会啊、腓利比教会啦，之所以在这个教会当中指的是一个团契，这个团契出现问题的时候，弟兄姊妹要帮忙的。如果有人说我就喜欢各种教会乱窜，也可以啊，没问题。我不能说你不得救，只是当你真的有一天有问题的时候，你不知道该去找谁了，你没有归属，没有人愿意为你负责了，因为一群羊都需要有一个牧者。我们灵魂的大牧者就是耶稣基督，但耶稣基督设立了各地方的教会，阿门。所以今天当你受洗归入这间教会的时候，我们会为你负责的。当你以后有了什么样的问题，你尽管来找我们的教会，我们一起为你祷告，一起帮助你，阿门。所有的人都是一样的。所以今天受洗的弟兄姊妹，欢迎你们加入我们的教会。感谢赞美主。哥林多前书十二章十三节里边提到说。我们不局是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。这里告诉我们的是，无论你是中国人还是外国人，是哪个民族的哪个地方的，只要接受洗礼，归到了基督的名下，我们就是基督的肢体。那么你就可以在一个固定的教会当中过团体生活了。我们遇到一个可可笑的事情，有一次给一个姊妹打电话，她说：“哎，我已经受过洗了呀。”你不知道受洗就是毕业吗？毕业了还去干什么呀？不用再去了。其实，当你接受耶稣基督洗礼的时候，新生活刚刚开始。以前靠的是自己，现在要靠耶稣基督了。以前有了问题，你可能靠的是世俗上的人；现在有了问题，你来找教会的人，因为他们会告诉你基督的处理方法。感谢主！现在你们就可以下一个决定：说我已经受洗了，所以我愿意一生跟随主耶稣基督。我已经。从一位圣灵受洗成了一个身体，我与基督已经联合了，已经成为一体了。我与这个教会已经成为一体了。阿门。以前当你没有信耶稣的时候，你是在魔鬼的手下；但你接受了耶稣基督受洗的时候，你可以对着魔鬼来宣告：魔鬼，今天我已经归到基督的名下了，我跟你没有任何关系了。每次当魔鬼来攻击你的时候，你要告诉他：我已经受洗了，我与基督联合了，这是我受洗的见证。在魔鬼的面前，不要上他的当。任何时候要用耶稣基督来抵挡他，他就离开你逃跑了。还有一个是在天使面前，所有的天使都是服役的灵。希伯来书第一章十四节里面提到，天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？你们看不见的情况下，你要知道，你的后面有天使在为你服务的。当你接受主耶稣，你受洗以后，你心里应该相信。我在这个世界上不再是我自己，无论我到哪里去，总会有天使在后面保护我的，看不见，但是要相信这一点。还有就是在众人面前，刚才我也提到了，在你朋友面前、亲情面前，你要大胆地说，我是一个基督徒了。现在有很多人不受洗的原因在哪里呢？他们认为啊，受洗以后就得承认自己是基督徒了，万一我的行为不够好，别人对我指指点点怎么办呢？还是不受洗比较好，别人也不知道我是一个基督徒。但你知道吗？当你勇敢的在众人面前说出来你是基督徒的时候，神会赐给你能力，让你改变的。不是你努力的改变你的行为，是你每天宣告在基督里你是神的儿女的时候，神会改变你的。神会加给你力量，让你的坏行为结出好的果子来。你只要相信自己，相信你是基督徒，你能够在众人面前承认，你的生命就会被基督所改变了。这是我们这对我们来讲是绝对好的一个事情。当你在众人面前做见证的时候。你说你愿意接受耶稣，跟随耶稣，你愿意顺从他的脚步，归在他的名下。我在某个教会里边聚会了，这个时候其实你说出来的是神给你的信心了，弟兄姊妹，因为你的说出来的时候，你自己心里给自己一个定位，以后我的行为别人都在看，我愿意做一个容神一人的人，爱人如己的基督徒。首先你要有这样一个想法，然后神会给你力量。你你要是说，哎，还是拉倒吧，我不敢承认我是基督徒。如果你有这样的惧怕，是没有办法帮助你。你首先要勇敢，在众人面前承认自己的信仰。第三点，受洗是我们见证自己的信仰。很多弟兄姊妹他不愿意在外面公开自己的身份，只来聚会，就不愿意接受洗礼。这个受洗的教会是面向弟兄姊妹所有的人的，也是向世界宣告：我已经是一个基督徒了，我已经选择了永生的道路了。其实，借着这样的一个宣告，你可以战胜你生活当中。很多的坏习惯，比如说以前你喜欢打麻将，突然有一天到了你三个朋友那儿，你说我信耶稣了，你猜猜他,他们三个会怎么说？是吗？那你还过来干什么呀？这对你来说是不是好事呢？虽然他们不信，但他们知道信耶稣就不打麻将的，你干嘛还要过来呢？我看你就是假信。虽然他们律法之下定了你的罪，但是给了你一个正确的提醒，你不是基督徒吗？很多时候我们没有办法改掉我们这个坏习惯。突然有一天，别人说：“你不是信主了吗？你怎么还骂人呢？”你说：“是啊，我都忘记我怎么，我我都忘记了我还是个基督徒呢。”其实别人对你是一个正确的提醒。圣灵的工作是什么呢？圣经上在约翰福音里边告诉我们，圣灵来了是要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪是因为他们不信我；为义是因为耶稣基督的义在我们身上；为审判是因为世界的王受了审判。也就是说。魔鬼今天已经被审判过了，而圣灵要正确的提醒你，你是有个基督徒了，你已经归到基督的名下。今天耶稣基督的义就在你身上了。你选择走永生道路，也就是说，圣灵总是在提醒你，你还有一个正确的身份，你有一位伟大的天赋，你该活出这圣洁的生活来。过去的时候，也许我们是一个流浪者，也许是一个乞丐，但我们一无所有。我们归到他名下的时候，这时候呢？就不要再去过乞丐的生活了。而当你又回去看在趴在地上吃东西的时候，这时候圣灵来告诉你说：“你已经是王子了，为什么还要趴在地上这样生活呢？”圣灵不会来责备你，他会说：“你忘记了吗？你已经归到基督的名下，你已经是王子了，所以你应该站起来，回到桌子上，像你的父亲一样，享受着丰盛的晚宴吧。”感谢主，弟兄姊妹，你们知道吗？圣灵总是在提醒你，在基督里你有一个公义的身份。他会告诉你，你完全不必这样来活着。比如说，你过去经常偷东西的人，圣灵告诉你，其实你不必再偷了，因为如果你有需要的话，我会赐给你的。如果你有缺乏，神会赐福你手中所做的，又何必去做这样的事情呢？所以，正确的认识耶稣基督的身份之后，然后你对这些东西不屑一顾了，坏毛病就被更正过来了。所以，弟兄姊妹，这样的信心正好弥补了我们在主面前的软弱。有时候我们胆怯。是当你受洗的时候，神会再次让你看到你是基督里的人，你的老我已经死了，你现在是一个新人在活着。所以，在基督的复活当中，你走的是一条十字架的道路，是荣耀的道路，在你身上彰显着基督的荣耀。无论你到哪里去，你心里记得你身上有基督的荣耀。你不再是一个像雅各一样不停的去抓的人，你现在是一个给予者，因为天赋的富足都是你的，所以你愿意给出去，因为你正确的相信了。其实这是一种见证。当你受洗的时候，你是在见证你的信仰。所以，我向众人、向教会、向所有的弟兄姊妹，我们过去都做过绝食祷告了。我们愿意跟随主一辈子。这对一个基督徒来说，借着今天的洗礼，再次提醒了你：你在基督里感谢主。不要过分的去强调洗礼的意义，但是也不要轻看了洗礼的意义，因为他总是借着这样的仪式，让你看到基督的美好和大能。当我们软弱的时候，我们想到的是：我已经受洗了，我是基督徒啊！我已经归到了基督的名下了，在人面前承认你是基督徒。就算你软弱的时候，让你想起来你是他的儿女，他会帮助你的。感谢赞美主。在积极方面，我们知道，我们今天受洗归入基督当中，我们是让耶稣成为我们的王。你归入基督，是承认耶稣是你的王，然后顺从圣灵。你说我过去一直靠我自己的生活着，当我归入基督以后。现在是圣灵在帮助我活着，那么人就问了：究竟怎么样才算是靠着圣灵活着呢？当你受洗以后，你每一天愿意向神来祷告的时候，你的心里总会有声音给你正确的指引的。我们当中有很多人正在经历圣灵的带领，所以我愿意还没有经历的人，你向神祷告会领到的。首先要相信圣灵会引导你，然后在生活当中你就会领到这样的事情。我们是意义的器具。你知道今天你整个人你的身体里面装的是圣灵，你是一个艺人，所以你走出去的时候，你要活出这王子的身份来，要活出这公主的身份来，要活出这艺人的身份来。所以你只是活出你本来该有的样式而已，因为你记得你已经受洗了，我们活在恩典之下了。十四节，罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。这是什么意思呢？今天基督徒如何胜过罪呢？其实就是让你意识到，你不在律法之下，乃在恩典之下了。就是让你的生活首先想到，你所有的一切不是你努力胜过的，是你靠着耶稣基督就可以胜过了。你告诉自己的是：我过去靠自己努力在打拼，但我现在完全仰望耶稣基督。你会发现，你凭自己的时候很累，有很多事情忧虑，而且还解决不了所有的事情。当你依靠耶稣的时候，你发现。一切都变得非常简单，能够胜过顺过罪的方法，不是你努力克制自己，靠自己胜过罪。你发现那样还是没有办法胜过。你靠的是什么呢？你靠的是你认识到耶稣基督已经不在律法之下了。律法的作用是什么呢？律法是叫人知罪，但耶稣基督的恩典是让你转移你的目标，让你今天知道你已经受洗归入基督的名下了。你的目标不是看你自己有多么的糟糕，你是看耶稣有多么的好。弟兄姊妹，你知道吗？所以，作为一个基督徒来讲，你已经受洗归入这间教会的人来讲，我们只有一个宗旨，那就是每次你来到这里的时候，你要做的事情就是把你的目光，把所有人的目光都调整到基督那里去。你不看你自己有多么的糟糕，你只看耶稣有多好。当你这样来看耶稣的时候，你发现你胜过了，因为你不在律法之下，乃在恩典之下了。什么是恩典呢？你不配得的、不该得的，但是神今天白白赐给你了。你不是靠努力。得着一人的身份，得着圣洁的身份，神喜悦你，靠的是耶稣基督。所以你在生活当中就问自己一个问题：我已经受洗归入基督的名下了，耶稣是愿意帮助我的。罗马书第八章三十一节，既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？今天你也可以这样来宣告：我已经受洗归入基督名下了，所以我知道他是帮我的。魔鬼算什么呢？人的毁谤又算什么呢？因为有基督已经称我们为义了，他愿意将他白白的恩典赐给我们，因为我已经归到他的名下了。马太福音的二十八章十九到二十节，所以你们要去使万民做我的门徒，奉负责圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的都要教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。你受洗归入基督以后，你需要持续来参加聚会。因为下面一个命令就是：凡我所吩咐你们的，都要教训他们来遵守。所以你每次来聚会的时候，我会正确的将基督的话语教导给你们。当你们按照基督的话语去生活的时候，你们会经历神与你同在，经历他的大能。感谢赞美主，愿我们的生活当中都有美好的见证。你们反馈过来给弟兄姊妹做见证。感谢赞美主，荣耀归给我们的神。我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。今天我们知道，当我们受喜归入你名下的时候，这是我们的一个见证，是我们在众人面前、在魔鬼面前、在天使面前的见证。我也告诉我自己，我是属于基督的人，我在基督里边，我是艺人，这个身份不可能再改变了。从今天开始，我愿意加入到神的教会当中，成为教会的一份子，如与肢体们彼此相爱、彼此相助，共同见证基督的美好。让我们在团体生活当中，更多的认识耶稣基督，共同建造基督的身体。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。